0: Bienvenidos a su podcast Realidad 2.0, un vistazo a la actualidad inmediata desde la cosmovisión bíblica. Y ahora les dejamos con su anfitrión, el pastor Reinier de la Torre. Disfruten del análisis. Realidad 2.0. Sí, qué alegría, qué bendición, qué privilegio que usted me pueda acompañar, es una bendición tenerle ahí, de verdad que sí, muy feliz, muy feliz de que esté acompañándome en este tiempo donde echamos un vistacito crítico a la situación a nuestro alrededor, ¿verdad? A la realidad que nos rodea, así que eh, siempre es un placer, siempre es una alegría el saber que puedo eh, compartir con usted estos pequeños minutos. Hoy hablándole de un tema muy interesante. Comienzo con una una pequeña historia real, por supuesto. En 1996, un señor llamado Alan Sokal, profesor de física en la Universidad de Nueva York, envió un artículo pseudocientífico para, para ver si se publicaba en una revista postmoderna de estudios culturales llamada Social Text. Mire qué interesante. El artículo se titulaba así. La transgresión de las fronteras. Dos puntos. Hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica un poco enredado el, el título, pero muy interesante, ¿verdad? ¿Cuál es la tesis de este artículo? ¿Cuál es la proposición de este artículo? Bueno, sostenía la asombrosa proposición De que la gravedad cuántica era un constructo social Es decir, que la gravedad existe solamente Porque la sociedad se comporta como si existiera Por lo tanto, si no se creyera en ella, no tendría que efecto Bien interesante, bien interesante este artículo, ¿verdad? Eh, Bueno, en el episodio anterior estuvimos hablando acerca de lo que es un constructo social. Y ahora, antes de seguir con esta historia, eh, le, le explico. O sea, la idea es que la realidad uno la puede formar, por supuesto, a placer. La realidad depende de uno, no uno depende de la realidad. Uno no se adapta a lo que existe fuera de uno, sino que lo que existe es una construcción que el ser humano ha inventado, ¿verdad?, una construcción una, Un constructo social podría ser perfectamente el, el semáforo que hemos llegado al acuerdo o se ha llegado al acuerdo en algún momento que mediante un código de colores todo el mundo puede interpretar verdad ciertas ciertas señales, si es rojo detente, si es verde avanza, eso es un constructo social, el semáforo puede cambiarse de forma, de colores, de código, porque es un acuerdo que se ha hecho entre seres humanos. ahora Lo que propone este artículo es bien interesante. ¿Se podrá hacer lo mismo con la gravedad? ¿La gravedad será un constructo social? O sea, el hecho de que si una persona deja caer cualquier objeto, cualquier cosa que no esté sostenido en este planeta donde vivimos, vaya al suelo. Eso es un constructo social. Eso es un acuerdo entre personas. Eso es algo que nosotros mismos hemos creado. Eso es algo que existe sencillamente porque le hemos permitido que exista, porque hemos creído su existencia. Y si decidimos no creer, y si decidimos cambiar eso, y si decidimos que un grupo de personas nos pongamos de acuerdo para cambiar esa situación, ¿esa situación cambiará? Bueno, pues esa es la propuesta de este artículo, de este señor llamado Alan Sokal, profesor de física de la Universidad de Nueva York. Lo interesante de todo esto, bueno, leo un momentico aquí algo que decía en la noticia, dice, pretendía comprobar que una revista de humanidades, eso, era, eso es lo que él quería hacer, publicaría un artículo plagado de sinsentidos, siempre y cuando, número uno, sonara bien, y número dos, apoyara los prejuicios ideológicos de los editores. Prejuicios que tenían en contra de las ciencias empíricas. La gran noticia de todo esto es que el artículo se publicó. ¿Qué le parece? Un artículo científico que decía y demostraba que la gravedad no existe. Que las cosas caen al vacío porque ha sido una decisión humana que hemos tomado entre todos. Pero que en realidad eso es un, no es una verdad innegable y no tiene por qué suceder. Tremendo esto, ¿verdad? Bueno, el mismo día que esa publicación era publicada, valga la redundancia, Socal anunciaba en otra revista llamada Lingua Franca que el artículo era un engaño. Lo había hecho solamente para probar precisamente su punto. El punto de qué. Si se escribe un artículo, primero que coincida con los prejuicios ideológicos que tienen las personas, los editores. Y segundo, que sonara bien, que tuviera las palabras concretas, clave, esas palabras que gustan, esas frases, esas formas que gustan y que tienen que ver más bien con asuntos emocionales, ¿verdad? Porque hay asuntos emocionales detrás de nuestras creencias, porque nosotros no solamente creemos lo que nos suena lógico, sino que creemos lo que nos gusta, lo que nos interesa, lo que nos conviene creer, lo que se ajusta a nuestra manera de vivir, pues si se hace un artículo con esas palabras clave, con ese interés clave, con esa forma de expresar clave, que coincida con los prejuicios ideológicos de la gente, la gente es capaz de pasar por encima de hechos innegables, de realidad objetiva, de situaciones inobjetables, y es capaz de, de, de crearse una especie de fantasía mental, una especie de alucinación mental, y estar de acuerdo y apoyar un punto de vista por muy loco que parezca, ¿verdad? Hay que estar muy loco para creer o para aceptar o para darle, no sé, un mínimo de de crédito a un trabajo científico que diga eh, que que la gravedad no existe. Y por supuesto que es un sinsentido. La persona que lo hizo, lo hizo sabiendo que era un sinsentido, pero para demostrar su punto de que este mundo en el que estamos viviendo es un mundo bien complejo, bien interesante, capaz de llegar a la conclusión y a la aceptación de verdaderas locuras, capaz de descone- desconectar con la realidad. Un, un mundo donde hay mucha gente capaces de desconectar con la realidad, cosa que pertenecía antes al ámbito de la locura solamente, de la esquizofrenia, ¿verdad? De personas que tenían problemas, por supuesto, enfermedades, eh, que, que, que hacían. Eh, que la persona eh, padeciera ese tipo de de, de síntomas, eh, hoy se padece sin necesidad aparente de estar eh, eh, absolutamente enfermo sencillamente porque coincide, y y, y me gusta esa explicación porque es la, la que está en el corazón, coincide con los prejuicios ideológicos de las personas. Y diría más, no solamente coincide con los prejuicios ideológicos, sino también coincide con el ánimo, con el deseo. Con los intereses más profundos, más íntimos de esa persona, con la rebeldía más íntima, si, si se toca elementos, sentimientos, emociones como la rebeldía, al traspasar límites, fíjese que el artículo se llamaba la transgresión de la frontera, todo lo que usted le hable al ser humano de hoy. Todo lo que usted le habla a la persona sin Dios hoy, de traspasar fronteras, de ir más allá de límites, de no no creer lo establecido, de revelarte con con, con lo que supuestamente ya está establecido, eso le va a sonar como música al oído a la persona, eso le va a sonar como algo apetecible, algo bueno, algo que lo quiere y... Llevado por eso, más los prejuicios ideológicos, más las mentalidades que que han ido lavando el cerebro por tanto tiempo en la mente de la persona, usted une esas dos cosas y las personas están listas para creer cualquier cosa. Cuando se deja de creer en Dios, creo que fue Chesterton el que lo dijo, cuando cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que no cree en nada, es que ahora es capaz de creer cualquier cosa. A eso es lo que le llamo yo... Una alucinación colectiva Una esquizofrenia colectiva Una fantasía colectiva Que es uno de los signos de nuestro tiempo Es una de las cosas raras Que están apareciendo en nuestros días De hace un tiempo para acá Le pongo otro ejemplo Porque de eso vamos a hablar hoy Le pongo otro ejemplo Cuando uno habla de esto Le viene a la mente un señor llamado funky Walsh Un nombre bastante complejo para nosotros funky Walsh ¿Qué pasó con este hombre? Es un ejemplo más concreto, real bueno, este hombre a los 50 años, de, 50 años de edad deja a su esposa y a sus hijos para comenzar a vivir lo que él denominó como su verdadera vida, lo que él quería vivir. Y de golpe y porrazo, usted me dirá, bueno, ¿se convirtió en qué? O, o incluso eh, salió del closet como se dice hoy en día. No, 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 más complejo que eso. Dijo, se convirtió así de la nada en una niña. Así como usted lo oye, un hombre de 50 años, de más de 50 años, creo que tenía 52 exactamente, se convirtió de golpe y porrazo en una niña de 8 años. Mire qué qué, qué tremendo está eso. Ahora, lo interesante no es que esa persona esté sufriendo ese tipo de situación. Yo no puedo juzgar si es real o mentira lo que está diciendo porque, por supuesto, uno no, no, no conoce. Pero vamos a suponer que la persona realmente... Lo sienta de manera sincera, vamos a suponer que la persona realmente esté atravesando por un momento en su vida donde haya haya algo de eso que le está, eh, cómo decir, llevando a tener ese tipo de percepciones, ese tipo de idea instalada en su mente y instalada ahí en su sentimiento, eso siempre ha existido. Eso no es nuevo en nuestro tiempo, eso se se ha visto. Hay personas que tienen ese tipo de de situaciones, disforia de género se llama, aunque esto es más más que disforia de género porque también es disforia con con respecto a la edad, ¿verdad? Eh, Es una desconexión total con la realidad. El problema de nuestro tiempo es que por primera vez en la historia hay personas alrededor del individuo que sufre esa situación que comparten Colaboran, reciben, sancionan, confirman, participan activamente, absolutamente convencidos de, de, de la fantasía, del, del mundo eh, desconectado de la realidad de ese individuo. Porque es que a este señor, una familia entonces lo adoptó. Mire qué interesante. Lo adoptó como una niña de 8 años. Lo adoptó como una niña de 8 años. Lo comenzó a peinar. Lo comenzó a vestir. Lo comenzó a tratar. Lo comenzó a llevar a la escuela como si realmente fuera una niña de 8 años. Es más, el matrimonio tenía un, un hijo. Leí en algún momento una, una niña o una, una nieta de 7 años. Y, la, y, y esa nieta le dijo al, al señor que ella no quería ser la hermana menor, que ella quería ser la hermana mayor. Y el hombre dijo, ah, no hay problema. Pues a partir de ahora no tengo ocho A partir de ahora tengo 6. Y soy la hermana menor. O sea que ese señor se convirtió en la hermana menor de esa niña, en la hija menor de ese matrimonio que, dicho sea de paso, el resto de la familia alrededor le brindó su apoyo, su comprensión, su ayuda y todo el mundo comenzó a participar de aquella fantasía. Eh, Los titulares en los diarios sonaron algo así. La increíble transformación, y esto es un titular real. La increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña. La pregunta es, ¿qué tiene de increíble esa transformación? Y la segunda pregunta es, ¿qué tiene de transformación que un hombre de 52 años por demás alto y grueso, ¿verdad? De unas cuantas libras se vista con ropa de niña, por supuesto, utilizando el doble, el triple o el cuádruple de, de, de tela para hacerse un uniformito eh, 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 que necesitaría una niña, una verdadera niña de 6 años. Se ponga una peluca y actúe como una niña de 6 años. Me habla a mí de una verdadera transformación. ¿Ocurrió eso de verdad? Delante de nuestros ojos, una persona de 52 años se convirtió en una niña de seis eso es lo que, o sea, la descripción de ese titular coincide con la realidad, eso es lo que sucedió realmente, y y, y no solamente es una transformación, sino que es una increíble transformación no, 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 a ver ante una persona que tenga disforia disforia de género o cualquier una de estas enfermedades que que le desconecta un poco con la realidad nadie debería tener ninguna otra eh, posición que no sea la la del respeto, por supuesto la 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 de Eh, eh, la de la comprensión, la de resguardar la dignidad de esa persona, la de ayudar a esa persona. Pero me pregunto, Gabriel. lo que necesita ese individuo, lo que la lógica dice que yo debo hacer, lo que la realidad dicta, lo que la inteligencia más mínima está diciendo, nos está diciendo que debemos hacer, es participar de la fantasía de esa persona. Tomarla como una realidad, asumirla como si fuera una realidad inobjetable, indiscutible, incapaz de ser cuestionada y empezar a vivir todo el mundo a partir de ese momento conforme a esa forma de ver la realidad. Bueno, yo no estoy seguro de que eso sea ni siquiera bueno para la persona que participa o la persona que sufre, diríamos, de esa condición y mucho menos que sea bueno para las personas que están alrededor ni para la sociedad. Pero eso es lo que la sociedad de hoy en día espera de nosotros, que nosotros eh, sancionemos ese tipo de cosas, que nosotros aprobemos ese tipo de cosas, que nosotros digamos si es real, que actuemos como si lo fuera, que actuemos como si mágicamente ante nuestros ojos ocurriera la transformación de hombre a mujer, de mujer a hombre, efectivamente, no, 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 no en sentimiento no en emociones, no en, en, en aspecto externo, sino de hecho, de facto ocurra delante de nuestros ojos la transformación. Bueno, es interesante. Le voy a poner un par de ejemplos más para, para decirle un eh, par de puntos, porque hablamos de esa fantasía colectiva, de esa, de esa eh, ¿cómo, cómo le llamamos, de esa esquizofrenia colectiva, de esa alucinación colectiva. Pero hay dos cosas interesantes que hay que tener en cuenta con ella. Una primera es injusta, o sea, la injusticia que está ocurriendo en nuestro mundo a causa de esa alucinación colectiva. Le pongo el ejemplo, Sergio Lazarovich, argentino, cumplió 60 años y como los hombres se retiran a los 65 en Argentina y él no quería trabajar más, pues dijo, ya no soy más Sergio, desde ahora en adelante soy Sergia. Por supuesto, causó revuelo, llevaron a la eh, llegó hasta la justicia el caso, pero tras la polémica, Sergio Lazarovich, de golpe y porrazo, ¡pum! se convirtió en Sergia. Se jubiló cinco años antes de lo que se jubilan los hombres y ya se fue para su casa tranquilo con un pequeño cambio en su ID, en su documento de identidad, que le eh, permitía tomar esa decisión y le permitía hacer ese, ese, ese gran cambio. Esa alucinación colectiva, ese problema que estamos teniendo en nuestro mundo, esa participación eh, intencional, deseosa, que tenemos de participar en esa fantasía, nos van a llevar por un camino completamente difícil. Dice que la noticia del diario Clarín en Argentina ese día fue, tras la polémica, Sergio Lazarovich podrá jubilarse cinco años antes como una mujer. Y, dijimos, y dijeron, no estamos acá para juzgar. ¿Qué significa eso? No estamos acá para pensar. ¿Qué significa? Ahora no estamos acá para discernir, no estamos acá para hacer... Eh, fieles a la lógica más básica elemental, la lógica de un niño de, 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 de tres años. ¿verdad? No estamos aquí para ajustarnos a la realidad, estamos aquí para vivir en un mundo de fantasía que nos hace pensar que la realidad es una cosa cambiante, mutable, que depende de los sentimientos, las emociones, la subjetividad de una persona y que puede ser construida y deconstruida a placer como nosotros querramos. ¿Es eso real? En Argentina también, se, or, se fichó a un trans, transexual en la Liga de Hockey Femenino. ¿Resultado? Terminó como líder goleador de la Liga de Hockey Femenino, por supuesto, porque por mucha fantasía que querramos vivir, la realidad nos dice que anatómicamente, fisiológicamente, hormonalmente, hay una diferencia entre hombres y mujeres. que se traduce? Estoy hablando físicamente, se traduce en una diferencia en cuanto a fuerza neta, fuerza bruta y en cuanto a agilidad y en cuanto a toda una serie de parámetros físicos que no se cambian por la decisión de un juez, que no se cambian ni siquiera por un tratamiento hormonal, que no se cambian por una por una transformación estética. Nada de eso cambia el hecho en sí de que la persona, el individuo, el hombre siga siendo como promedio. Más fuerte, más ágil Desde el punto de vista físico que la mujer ¿Verdad? Ahora, esa es la injusticia De esta alucinación colectiva En la que, está, que estamos viviendo Y que la gente nos está proponiendo Pero aparte de la injusticia Hay otra cosa incluso peor Y es el peligro Y lo hago también con un par de ejemplos Para dejarle ahí en, eh, pensando ejemplo, ejemplo número uno eh, también Tamika Brands, otro nombre complicado. Tamika Brands. Lo anoté aquí, lo estaba mirando para que no. para tratar de pronunciarlo bien. Tamika Brands es una luchadora, una luchadora profesional, mujer, que fue protagonista de un evento bien tremendo. Tuvo que luchar contra un hombre llamado Fallon Fox en las artes marciales mixtas. Porque Fallon Fox empezó a sentirse mujer. Y como todos participamos, de esa alucinación colectiva a la que estamos hablando, pues dijeron que si usted se siente mujer, pues entonces usted es una mujer. Y entonces usted debe luchar con las mujeres. Resultado, Fallon Fox le dio una paliza a Tamika Brains. Porque vuelvo y repito, ni los deseos de unos directivos, de una eh, promotora de artes marciales mixtos, ni los deseos de los familiares, ni la participación eh, emocional y sensitiva de la gente alrededor, ni un diagnóstico médico, ni un cambio eh, en un ID, en un, en un documento legal, ni la palabra de un juez, ni absolutamente nada que se haga, va a producir que efectivamente en el mundo objetivo y real, Fallon Fox de momento cambie su masa muscular, su fuerza y cambie todos sus eh, ¿cómo decir eh, eh, índices corporales por el deseo de convertirse en una mujer. Nada. Nada. Podemos querer que los burros vuelen. Un juez puede dar permiso para que los burros vuelen. La constitución puede recoger que ya pueden volar los burros. Podemos unirnos todo el mundo en una sola mano a querer decir y a gritar con toda nuestra fuerza que vuelen los burros. Y aún así, los burros no van a volar. Porque físicamente no pueden volar. Esa es la realidad. No depende de lo que yo quiera, ni mis intereses, ni mis deseos, ni mis aspiraciones. Sencillamente, David Cabrens, Terminó en el hospital. Necesitó siete grapas quirúrgicas en sus heridas y terminó en muy malas condiciones, dando eh, eh, palabras a la prensa de que nunca en su carrera como profesional se había sentido tan dominada, tan dominada por por una contrincante. Por supuesto, no puedo decir uno por una contrincante porque no puede ir en contra de esa fantasía colectiva que ya está siendo impuesta y que todo el mundo la está recibiendo. Y termino con esta otra porque incluso este este ejemplo es más peligroso todavía. Un señor llamado Stephen Good, violador, criminal, delincuente, acosador de mujeres y violador de mujeres. Sencillamente fue acusado, fue condenado, pero en el proceso decidió que él no es Stephen Good, que que él es una mujer. ¿Qué le parece? ¿Y qué usted cree que sucedió con Stephen Good? Bueno, si usted lo dice, usted lo es. Nadie se lo puede cuestionar. Nadie está autorizado a decir que no. Nadie puede decir que no. Es más, se busca problema el que la persona que diga que usted no es una mujer. Pues a partir de ese momento, ahora usted es una mujer y como es una mujer, entonces tiene que ir a cumplir su prisión a la cárcel de mujeres. ¿Parece loco o soy yo? ¿Este mundo está loco o, o, o soy yo? ¿Qué sucedió? Pues que Karen White, la nueva personalidad de Stephen Good, ya convertido en mujer, convertido en mujer, pero con los genitales de hombre todavía incluso, por supuesto, ni siquiera pasó por cirugía, se dio placer en la cárcel de mujeres violando mujeres. Se lo habían puesto, el zorro lo pusieron en medio del gallinero. Por obra y gracia de que dijo que sentía ser mujer. La pregunta es, mi hermano, los sentimientos, las emociones, los deseos, los intereses, la subjetividad, el creerlo, el desearlo, ¿realmente transforman la realidad? ¿Realmente hace que la realidad, por un clic, deje de ser la que era y automáticamente se convierta en otra? Dice la gente que sí, dice este mundo que sí, asegura a las personas en este mundo que sí, la ciencia asegura que sí, las revistas aseguran que sí, Eh, Los jueces aseguran que sí, la ley asegura que sí, la gente cada día más asegura que sí y no solamente lo asegura, sino que están llevándonos al punto de que todas las demás personas también tenemos que asegurarlo, so pena, de sufrir varias consecuencias negativas si decimos que la realidad no la creamos nosotros, sino que es una realidad que tenemos que aceptarla, ¿verdad? Aún cuando nos dé pena cualquier situación que alguien sufra personalmente, alejado o desconectado de esa realidad. Dios te bendiga eh, en este día. Eh, ha sido una bendición, una alegría, un placer el compartir este tema con usted, que me parece interesante y que le vamos a dar seguimiento después, de alguna manera, ¿verdad? cuando estemos hablando de cada una de las aristas o detalles de esta ideología de género de la cual hemos estado hablando. Cuídese, que la bendición de Dios le alcance y nos vemos en el próximo. gracias por escuchar este capítulo no te pierdas el próximo análisis de otra de las características de nuestra realidad, te invitamos además a seguir al Pastor Reinier de la Torre en sus redes sociales y a unirte a la familia online Vida 2.0 ven con nosotros y te haremos bien